0: Bienvenido al programa de Un Líder Diferente, donde cada semana estamos entrevistando a líderes exitosos, expertos de industria y emprendedores con proyectos interesantes. Creo que te va a encantar mi entrevista con Andrea Silva. Ella está trabajando ahora con la ONU y nos cuenta un poco su historia de cómo llegó a esto. Una de las cosas que más me fascina de esto y es creo que algo que podría motivar a muchos líderes jóvenes y emprendedores es su consistencia y como disciplina en cómo constantemente estar buscando lo que ella quiere. Su iniciativa y su perseveranza, eh, a pesar de muchas dificultades o constantemente que le estén dando la oportunidad en el momento equivocado y ella sigue tomando esa iniciativa, me encantó escuchar eso. Muchas uh, personas jóvenes con su edad, una vez que le dicen no o que encuentran esa barrera, se rendirían. O sea, tirarían los brazos para arriba y, y buscarían otra cosa. Ella, como dos o tres veces, sigue buscando una meta, un objetivo que era muy difícil de lograr solo una vez. Y ella lo sigue buscando aún siendo rechazado o cuando no se dieron las cosas en el momento exacto. Este es el último episodio del año de 2019. Así que sin más detalles te dejo con mi entrevista con Andrea Silva. Andrea, gracias por estar con nosotros. Tú lo que estoy... Tengo tu Instagram acá y tenés como demasiados países con las banderas y todos eres un World Traveler. ¿En cuántos países? ¿Tenés la cuenta? ¿En cuántos países no, has estado?
1: No, no, pero creo que van como... O sea, poquitos, como 9, 10.
0: Poquitos, 9, 10. No, 10, 11. No, no, pocos. no son
1: tantos, no son tantos <ríe> como me gustaría.
0: Sí, pero eres joven, más recién arrancando con...
1: Sí, sí, pero la forma en la que empezó fue súper particular porque fue justo por la universidad. Okay. Entonces, cuando ellos como me invitan la primera vez a viajar,
0: uh -huh.
1: me empezó a gustar y yo dije... Mm, esto es algo que podría Sons hacer divertido. cotidianamente.
0: <risa> ¿Cuántos <risa> años tenías la primera vez que saliste, como de viaje así?
1: Académico. Académico, eh, sí. Dieciocho.
0: Dieciocho. Wow. Sí,
1: tenía un ¿Y año en la fuiste? universidad, a Costa Rica, a la corte uh, interamericana.
0: Okay. Viví un año en Costa Rica y no me acuerdo de nada porque era el primer año de mi vida. Ay, no, sé no
1: <risa> un lugar precioso. Tengo que volver. Precioso, no te vas a arrepentir. <risa>
0: Así que, ok, entonces a esa edad y ahora estás en la 1, pero contanos uh -huh. y, y decinos rápido como qué estás haciendo en la 1 y volvemos atrás, como llegaste acá.
1: Ok, eh, ahorita en Naciones Unidas como tal, yo estoy haciendo un internship, o sea, yo no estoy de lleno, Ajá. Uh -huh. estoy, ya tengo que tres meses más o menos con ellos, desde septiembre, principio de septiembre, y lo que hacemos son proyectos específicamente en temas de prevención del delito. Entonces, eh, el área en el que yo estoy, que es la UNODC, uh -huh. que es justo contra droga y crimen, se enfoca, tiene demasiadas aristas, entonces en el que yo estoy es en el de prevención del delito y son temas enfocados en México, entonces como hay un proyecto, por decir algo, en Aguascalientes y entonces se implementa con alguna de las agencias, que en este caso es droga y crimen y además con el Estado, con Aguascalientes propiamente, y juntos hacen a ver qué, qué podemos hacer, en qué colonias, cómo podemos trabajar para bajar la delincuencia en este, este y este lugar, wow. ajá o podemos hacer temas ya como un poquito más reactivos, qué es lo que está pasando, vamos a investigar el fondo de por qué los delitos contra las mujeres, o los delitos contra los niños, o por qué los niños están delinquiendo, ¿Cuál es el perfil de ellos? ¿Qué claro. está pasando? Claro, o sea, Como es...
0: muy, muy profundo. Claro, muy claro, y es hacer
1: estadísticas, pero también estar en campo, es todo un, un estudio, todo. sí.
0: Ok, antes de meternos más en detalle y volvernos atrás, ¿cómo es que empezaste toda esta, o sea, tenés este primer viaje y... O sea, estás acá en... ¿Dónde es Botín? ¿Botín qué? Ah, Entonces...
1: es la fundación Ah, del... Botín es la
0: fundación. Ajá. Del... Ah, ok. Y tenés el país de lo que estás haciendo. Exacto, okay. exacto. Después vamos exacto. a incluir las, las redes en la link para que la gente okay. tenga un poco de celos. Acá, <risa> <No>. <risa> Argentina me gustó, ahí ya lo veo.
1: Sí, Argentina fue preciosa ¿Cómo
0: arrancaste con todo esto? Ok,
1: desde Costa Rica. Okay. Este 2014 me parece que fue. Dicen en la universidad como, oigan, va a haber un concurso de derechos humanos, ¿a quién le gustaría sumarse? Y yo dije, bueno, pues yo todavía no sé nada de derecho, uh -huh. pero me pueden enseñar, yo sí, puedo pues, ir de Aguadora, claro, claro, o sea, yo voy y te levanto el agua, lo que quieras, pero quería ir como a aprender. Eh, me seleccionan en el equipo y para mi sorpresa quedo en el equipo de oradores y claro... Nadie tenía la idea de qué era el concurso en sí, porque tampoco hay videos ni nada de esto, no te dejan grabar. Fuimos en blanco, o sea, como, láncense. Y llegamos y hicimos el peor oso del mundo, el peor oso del mundo, pero aprendimos muchísimo. Y entonces, en una de las rondas, hay una niña que se llama Lady, y la chava te recitaba una jurisprudencia, o sea, se sabía todas las jurisprudencias, todas, caso párrafo, todo, y cuando yo la vi, y yo pasé, dije qué pena, o sea, ni siquiera sabía lo que era una jurisprudencia
0: <risa> son ni sé lo que es, pero y... ni... no no, <risa> a,
1: a ver, son los casos que tienes ante los estados, por ejemplo claro, ok, entonces, o sea, si, si el estado mexicano viola algún derecho humano de alguien, y las instancias mexicanas le dicen, oye, yo no te puedo resolver, o te resuelvo en contra tú te vas ante la corte interamericana entonces en la corte interamericana ya dicen, a ver, tu estado mexicano estás violando el derecho humano a tal, mm, a cierta persona. Ok. Si tú eres responsable como Estado, ya como país.
0: Como país, Claro,
1: sí. por no haber salvaguardado a la persona, claro. tal, 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 ¿no? Entonces, yo voy, claro, yo no tengo noción de lo que es esto, ni derecho constitucional, ni nada de eso. Yo acababa de empezar en la carrera, hicimos un oso, y al día siguiente, al año siguiente, yo les dije, ¿saben qué? Tenemos que regresar y tenemos que ser la chava que vimos. O sea, no, mm, tenemos te inspiró, que hacer esa ley de claro. jurisprudencia todos. en el 2000, o sea, todo ese año nos estuvimos matando de 12 de la noche a 3 de la mañana, íbamos a trabajar todos a las 7 de la mañana.
0: Ok, pero ¿qué te inspiró? O sea, sí, entiendo que ella te inspiró, pero ¿qué fue lo de ella que como, o, o esa situación... Claro. Que te, porque lo que estamos lo que yo a veces estoy como buscando ayudar, es que hay tanta gente que tienen deseos, tienen cosas pero no hacen nada, claro. o sea, se quedan ahí o sea, son huevones claro, claro, y, y se quedan ahí eh, haciendo nada, entonces estoy buscando qué son esas chispas, esas cosas que en algunas personas despierten no solo deseo, inspiración sino que también acción o sea, te mueve a acción, ¿qué fue lo que te generó ese? Mira, yo
1: creo que más que ella fue el que tú te dieras cuenta que estas jurisprudencias eran personas. Mm. Y entonces tú te dabas cuenta que desaparecían a la gente y nadie hacía nada y al Estado no le importaba. Claro. O, o que de repente el uso de la fuerza excesiva contra cierta población simplemente pasaba desapercibida. Claro. Y entonces es como... De repente también ahí estar en contacto con amigos venezolanos que ahorita uh -huh. son como mis hermanos y haría la vida por ellos, ellos llegaban y me contaban como, ¿sabes qué? Es que hoy voy a salir a las calles y voy a protestar y nos están aventando bombas lacrimógenas vencidas y nos están encerrando, o sea, yo decía, ¿cómo yo claro. estoy aquí en la comodidad de mi casa?
0: Sí, entonces como que te criaste aquí en Aguascalientes sí. Entonces aquí, todo acá Y era como una de las primeras veces claro. que Como asomaste la cabeza claro. Y dijiste, wow, acá hay un este mundo Este mundo que
1: yo estoy viviendo No es el mundo que claro. todo el mundo está viviendo Valga la redundancia Entonces, como ver eso Para mí fue Como un shock O sea, como él está Todos los días saliendo a protestar sí. Por su libertad y yo estoy aquí tomándome un Starbucks sí, no. o sea me molestaba que me contaran porque yo no estaba haciendo nada sí. o sea, a raíz de esto me empiezo a meter a redes a todo lo que pude ah. y me metí a redes de derechos humanos a redes de democracia a redes políticas, a todo lo que pude Entonces, yo dije de alguna forma puedo incidir, no ah. estando en el país propiamente pero desde mi país puedo hacer algo y gracias a eso me fui a la OEA ¿Qué fue, a ver, fue un inter ahí como raro me fui a la OEA los conocí a los que ahora son la red latinoamericana de jóvenes por la democracia y yo me meto con ellos de lleno, entonces yo dije esta red es la red que que yo creo que de alguna forma están incidiendo en sí. el resto de Latinoamérica con el mismo objetivo que yo que era justo como incidir en, en el tema de violaciones de derechos humanos, como visibilizar lo que estaba sí. pasando y salían ellos y, ¿saben qué? Vamos a hacer foros, vamos a hablar de esto, vamos a hacer a lo mejor un podcast. Pero que se hable del tema, claro. que, que la gente sepa, que se sacarlo escuche.
0: Sacarlo a la luz, sacarlo a la luz, claro. claro.
1: O sea, a partir de eso, fue que yo me empecé a meter como ya más en temas de acción, propiamente de derechos humanos. Como más como activista, digamos.
0: Esto me imagino que también te motivó a... O sea, recién estabas arrancando tu carrera, pero te empezó a motivar a... O sea, estudiar, a profundizar, sí, claro. a leer, a todo eso. Claro. En cambio, yo en mi carrera era como otra vez tenía clase. O sea, nada, no, no encontré esa inspiración. hasta sí. o sea, mucho, de, demasiado sí. después de la universidad. No,
1: a mí sí me pasó después de este viaje, de este primer viaje a Costa Rica. Mm. Y fue justo por mis amigos venezolanos. O sea, cuando ellos empezaron a contar, yo no entendía de lo que me hablaban. Y como, es que la devaluación del peso... Esto no vale nada Y yo, ¿cómo no va a valer nada? No estoy regalando, claro. es, es dinero No vale nada Entonces, claro, de repente Todo esto fue Llegar a la universidad y decir, oigan, a ver Yo sé que está muy cómodo Estar aquí mm -hmm. sentadito y que Realmente En la universidad aprendes las bases Pero sí. las bases muy Básicas Cuando sales te enfrentas a algo Completamente distinto Totalmente. donde las reglas cambian en un segundo y no te sabes manejar. Mm. Entonces, el salir de repente desde la universidad y tener esta noción o esta visión, a mí me ayudó muchísimo para decir, sí. ok, mi objetivo es hacia allá. Entonces, desde el segundo año de la carrera yo me enfoqué completamente a temas de derechos humanos y cuando salí fue que me becaron para Botín. Entonces, ellos me dicen, a ver... De esta red latinoamericana conozco a otra persona que me dice: Oye, ¿por qué no aplicas Ajá. A, a una beca donde te vas a ir de viaje a España todo pagado? Que yo dije: No, pues claro, ¿dónde me apunto? ¿Qué tengo claro. que hacer? Me dice: No, es que te he estado escuchando toda la tarde y tu perfil suena mucho al perfil que ellos buscan. Ah. Todos nosotros somos eh, becados de esta misma fundación. Y ellos hablaban y tenían unos temas tan elevados que yo... Simplemente me sentía como ahí el bicho raro porque no entendía lo que hablaban. Y, y de repente me dice, oye, aplica tu perfil como que les gusta. Algo está viendo él que a mí me parece sí. un top que yo no estoy logrando ver. Entonces apliqué, toda le dije como, mira, échame la mano, ¿qué hago? ¿qué digo? ¿qué pongo? Yo no te voy a ayudar en nada, solamente... Ajá, solamente te voy a pasar el link y yo, ok, gracias. Gracias. Ajá, gracias y al final tú llenas todos tus datos como qué es lo que has hecho, en dónde has trabajado mandas un video todo esto vas pasando por filtros y de entre 9000 mil personas quedamos 5 mexicanos
0: 9000 mil personas
1: y solamente quedé yo como hidrocálida somos solamente dos de aquí
0: ¿y qué es Botín? O sea,
1: Botín es la fundación del Banco Santander
0: Ah, okay.
1: y entonces ellos lo que hacen es se enfocaron en el tema de Latinoamérica que es el programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina Wow. lo que hacen es justo esto, como temas de ética, temas de democracia que salgas un poquito y veas que tu realidad sí. puede ser completamente distinta a la que viven los cubanos, claro. pero que a lo mejor al cubano no le molesta tanto una parte de lo que está viviendo y le molesta otra parte de la tuya y hasta que no dialogan, no logras encontrar un punto en acuerdo, un punto en común. Claro. Entonces, como, lo que hace la Fundación Botín por todos nosotros es abrir la mente completamente.
0: Es, es en un sentido de estar buscando también conectar, no solo tu educación, claro, pero conectarte con otras personas de otros países.
1: Que están haciendo lo mismo que yo. Claro. Que de alguna forma están incidiendo en la función pública. A lo mejor unos como activistas, a lo mejor unos como políticos otros más en temas académicos.
0: Y, y cómo te ha sido, eh, creo que muchos de los problemas del mundo, eh, hay tantas razones, pero una de las razones es que es um, por, por, como, a ver, ¿cómo lo digo? Juzgar a los demás o pensar que los, los demás son igual que nosotros. Entonces, cuando vemos a alguien hacer algo que nosotros no haríamos, lo jugamos, O sea, decimos Claro es, ¿qué, ¿Qué está haciendo? Sí, o sea,
1: eres un estúpido Claro O sea, lo primero es juzgar
0: Sí, y... Pero cuando cambias de cultura O sea, he vivido en Estados Unidos Argentina, Uruguay uh -huh. Costa Rica, que no me acuerdo, y ahora México, pero cada lugar te empiezas, notas diferencias y te permite hasta tomar decisiones, a veces tomo decisiones como argentino, claro, a veces como gringo, a veces claro. más como uruguayo, y ahora de a poco aprendiendo a ser más mexicano, Ajá. como muchos tacos. Uh,
1: ya eres mexicano. Ya, ya está. Ya. Uh, le pones pero, salsa, vea, exacto, eres mexicano. Sí,
0: salsa, salsa picante, me encanta. Pero, ¿cómo te fue a ti esas primeras experiencias de estar... Ya no solo visitando otra cultura, pero viviendo unos meses en otra cultura. ¿Qué Uy. fue lo, di lo divertido y qué fue lo difícil de eso?
1: A ver, lo divertido fueron los debates. ¿Ah, sí? Sí, porque como todos, todos teníamos el mismo objetivo del de bien común, desde distintos aristas era súper complicado de repente decir, es que ¿cómo vienes tú de la izquierda o de la derecha? ...a decirme que... ...así vamos a lograr, uh -huh. ...¿no? Y, ...y escucharlos... ...para mí era la cosa más divertida... ...porque de verdad... ...te permites... ...ampliar la mente... ...como decir... Uh -huh. ...es cierto... ...o sea... ...puede ser que no estén tan mal... ...y no se me olvida... ...en, en mi edición... ...fue el primer cubano... ...de los 10 años que ha tenido... ...la Fundación Botín... Eh, ...becarios... Y en algún punto, este cubano me dijo, que se llama Ahmed, para no decirle cubano, porque es Ahmed, <risa> eh, me dijo: yo, yo prefiero un lugar con educación, como mi país, como mi islita, que un lugar como México, donde ves las cabezas en los puentes.
0: Ah, oh. Ahí te choca un poco el y ego. Y de
1: repente, claro, primero te sientes ofendida y después piensas ¿qué estamos haciendo mal nosotros para no alcanzar este nivel de educación sí. que tienen en Cuba? porque puede ser que yo diga oye, qué horrible viven en Cuba pero hay cosas de Cuba que yo debería de estar buscando alcanzar uh -huh. y de repente tener este diálogo con alguien que piensa completamente distinto a mí que hay una realidad exorbitantemente o sea, como del lado contrario, fue fue difícil de asimilar al inicio, pero al final fue lo que más agradecí.
0: Claro.
1: Porque de alguna u otra forma yo me habría quedado en mi círculo de amigos que opinan lo mismo que yo uh
0: -huh. y que
1: incluso en Facebook si no me gusta lo que me ponen, pues lo elimino. Porque no me interesa claro. dialogar con él, no me interesa que me esté posteando nada porque no me sirve nada. Y entonces lo más sencillo es eliminarlo. Pero no nos permitimos esto. O sea, 24-7 estar en constante diálogo con alguien que piensa distinto sí. a mí. ¿Por qué no hoy me doy a la tarea de decir... Ok, ¿a ti qué tanto te odio porque tú piensas lo contrario a mí? ¿Qué es lo que te hace pensar claro. lo contrario? Porque al final todos tenemos un mismo objetivo. ¿Cómo desde estos distintos polos lo alcanzamos? Sí.
0: Lo que tú lograste hacer se me hace fascinante. Y se me hace algo que falta. O sea, lo veo... Más que cualquier otro lado creo que lo veo en el sistema político sí. de Estados Unidos. O sea, para mí esto es lo que voy a decir es, no hay diálogos. O sea, no soy muy político, pero, yeah. pero observo liderazgo. Entonces, no hay diálogos, hay monólogos. O uh -huh. sea, es una persona hablando y el otro espera que deje de hablar. No recibió nada o sea, no, no no masticó, no pensó nada y solo le da su monólogo del otro lado y esto empieza a, a difundirse lo vemos, nuestros líderes son nuestros ejemplos desafortunadamente y niños empezamos a reproducir claro. justamente eso y pasa en la chamaca en, en México y en, en toda Latinoamérica, en todo el mundo claro. tenemos equipos que no saben cómo dialogar porque no saben escuchar porque... Están con el celular, no están escuchando Están esperando que el otro deje de hablar Para simplemente decir
1: O, o, o nada más oigo para atacar
0: Sí, exacto Entonces
1: ni siquiera estoy Escucho
0: una cosita claro. y es... y sobre
1: eso O sea, ¿te equivocaste en esto? O no te equivocaste Sino pienso distinto sí. a ti Y tengo un argumento Que puede ser no muy válido Pero sobre ese me voy Y creo que es justo lo que nos hace falta a todos No uh -huh. solo o sea, no solo los políticos, sí. sino en general, es justo esto, o sea, no me gusta lo que están posteando, pues lo elimino y listo. Sí.
0: Siento que es una marca de madurez poder sí. ponerte realmente en, en la posición del otro, sí. procesarlo, aun si decidís, seguís decidiendo, no, no estoy de acuerdo, sí. no me parece bien. Mi objetivo siempre ha sido con personas, en, y no, <risa> me sigue costando, es muy difícil pero busco lograr entenderlos hasta el punto que podría argumentar por su lado uh -huh. aun si ellos no, o, o poder explicarle su argumento hasta mejor de lo que claro. me lo están y ahí has logrado entenderlo aun si no estás de acuerdo y estás como valorando a la otra persona y eso
1: Sí, y de repente te das cuenta que juzgas demasiado con muy poca información Ajá, sí y entonces lo que yo veo en Facebook es esto, y es el único video que tengo sobre uh -huh. esta situación, y no me interesa investigar más, porque... Sí, y porque lo ponemos lo
0: en extremos, o sea, es esto es esto, blanco, blanco y negro, negro claro. y nunca hay un entre...
1: Porque no hay diálogo.
0: Sí. O sea, a mí me gustan ciertas cosas de los republicanos, hasta me gustan ciertas cosas de Trump, uh -huh. y otras no, pero no soy como completamente a claro, favor o completamente... Claro. ...en contra... ...sí me da vergüenza casi todo lo que dice... ...pero... <risa> <risa> ...pero bueno... ...hay cosas para... ...entre medios... ...o sea... ...para no estar...
1: ...completamente... ...y es la misma situación que vive México... ...o sea... ...puedes estar a favor... ...o en contra... ...de nuestro actual presidente... ...pero hay matices que... Ajá. ...que... ...híjole... ...nunca lo habíamos visto... ...y hay otras cosas que dices... ...bueno y... ...y, y por qué está pasando esto... ...sí... ...pero al final del día... También son voces que normalmente no se escuchan. Sí. Y, y no podemos seguir invisibilizando a, a esta población minoritaria. Entonces,
0: claro.
1: es también un relucir de lo que el resto de la gente quiere. No podemos seguir simplemente ignorando a, a la población que no me interesa, o que no me conviene, o que no me deja dinero, pero que existe. Claro. Entonces, creo que falta esto... Falta un acercamiento en todos lados, o sea, incluso entre nosotros, con nuestra, o sea, con, con nuestra oposición.
0: ¿Y qué sentiste que fue como lo que te ayudó empezar a dialogar mejor? O sea, ¿qué aprendiste de ti misma, de tus inseguridades, de tus cosas, de tu cultura, que empezaste a como, que te permitió también soltar lo que, o sea, el ego que te golpeó? ¿Cómo empezaste a soltar eso?
1: Empecé a quedarme callada porque normalmente hablo demasiado Y soy bastante reactiva okay. Entonces a mí me dice algo y es como Ah sí, pero fíjate que esto, esto y esto Y te callas Pero te callo con argumentos, no, claro. no, no groseramente Y cuando empecé a tener más este, este diálogo De verdad 24-7 Y que yo veía a mis amigos llorar por su país Diciendo es que estábamos allá y estaba pasando justo lo de la, la caravana migrante
0: mm, claro. y
1: yo veía a Rafa mi amigo hondureño llorando de una manera híjole, súper triste y de repente yo me metía a, a mis redes sociales y era como ¿por qué vamos a mantener a los migrantes? y yo decía Dios, ¿qué pasa con la humanidad? yo necesita siempre el otro lado de la moneda claro. porque si te quedas con uno solo no estás teniendo la información completa para crearte un criterio
0: sí.
1: y, y híjole, o sea son tantísimas cosas que personalmente aprendí como oye, lo que tú estás viviendo puede ser o no una situación de privilegio que no todos tienen sí. un paso para atrás escucha y sobre eso ves, si hay algo que se pueda hacer Dentro de tu esfera de actuación Y si no, quédate callada Porque no tienes claro. nada que aportar Y de nada le va a servir que tú vayas y le digas Oye, tú puedes, conseguir trabajo, ¿no? O sea, claro. de nada le sirve Entonces, yo creo que a mí me ayudó Sobre todo este tema de prejuicios Como decir, ok No sé, no sé esa puede ser tu opinión, pero no tengo una opinión porque no tengo la otra parte.
0: Claro. Espero. Eso es enorme. O sea, no... Escuchamos una cosa, leemos un mensaje de texto y ya nos ofendimos. Claro. O sea, es instantáneo. Y a veces pasa con los... Hay un video... Tiene demasiadas malas palabras. Pero me encanta que uno está mandando mensaje con un tono, o sea, hasta creo que está fumando un poco. Está mandando uh -huh. mensaje súper relajado, así... Y el otro toma, lo lee no con leyendo. el tono incorrecto claro. Entonces uno súper, súper enojado termina Y el otro como, hey, sí. man, ¿cómo estás? O sea, y es como, ah, ok, no, te entendí nada mal Yo creo que eso pasa un montón Porque emails, mensajes de texto sí. Hasta por eso a veces dejo audios En vez del el texto nada más okay. Para comunicar el tono de, hey, ¿cómo estás? O sea, el tono de que estoy feliz Sí, no verdad. pasa nada,
1: claro, claro.
0: Uh, Qué loco Ok, ¿cómo eh, fuiste de um, del Botín, Botín, no? Uh -huh. okay. A la uno. o sea, ¿cómo es esta transición?
1: Cuando yo aplico a Botín, a la par, yo estaba aplicando para entrar a la corte interamericana Igual, a una pasantía Y entonces me hablan y me dicen Cuando yo ya había aceptado lo de Botín, me hablan de la corte y me dicen Oye, quedaste aceptada para la corte y yo, what, no, no, no. porque no, no me hubieras aceptado, no, y yo, no, perdón, tengo claro. cinco años luchando por esta oportunidad, pero es que yo ya acepté lo de botín, el botín, Entonces, claro,
0: no, no puedes ir para atrás,
1: no puedo, claro, ya teniendo los boletos comprados y todo, no, no puedo de repente decirles, oye, ¿sabes qué? Me voy, adiós, y hablé con ellos oye, mira que es que me dieron una beca para botín son solo unos meses si me voy ahorita y hago dos meses y luego regreso y hago los otros cuatro no, tienen que ser completos y si regresando te hago los seis meses, no o sea, te aplicaste para este periodo y yo no dame, dame soluciones no, pues tu única solución es que vuelvas a aplicar ¿Cómo voy a volver a aplicar a la corte? Y me van a volver a aceptar, es imposible. Si ya les dije que no. Y teniendo tanta gente por elegir... Claro. No me van a volver a decir que sí. Pues muchísimas gracias, tal. Pero la persona que me hablaba, súper linda, como tranquila, no te desanimes. Tu perfil es muy bueno. Tú vuelve a intentarlo.
0: Sí.
1: Bueno, pues está bien. Evidentemente, yo le hablo a uno de mis amigos de Botín... Y le digo como, mira, me está pasando esto ¿Qué hago? Y me acuerdo que Gustavo me dijo Andrea, toma botín Te van a llegar Oportunidades como esta después sí. Y yo me acuerdo que él estaba En algo de la ONU En Nueva York Yo no sabía qué hacía, no le pregunté Solo yo lo vi ahí y yo dije, sí. bueno Si él está ahí, haciendo algo interesante Y ya se fue a botín Seguramente me va a llegar una oportunidad así En algún punto sí. si la busco entonces, tomé la decisión, pero volví a aplicar a la corte. Y dije, bueno, pero si las dudas, yo vuelvo a aplicar. Y estando ya en, en las clases en España, de repente, no me acuerdo quién, me parece que fue Borja, que es como el coordinador. Uh -huh. Dice, ay, es que el secretario particular del juez presidente fue ex-botín.
0: Ok, eso me Okay. ok,
1: entonces no estoy por un mal camino y si ya hay alguien aquí que tiene precedentes en la corte, y además como en ese rango pues debe haber un buen sí. precedente de, okay. de lo que es la beca botín terminé botín todo, y recuerdo que íbamos en el viaje de Madrid a Salamanca, porque estudiamos en Salamanca también y de repente veo un número así de Costa Rica y yo, ay, me lo van a cobrar carísimo, pero no importa, <risa> bueno. Y claro que, Andrea, quedaste seleccionada, no sé qué, para el siguiente periodo. Pero pues el siguiente periodo empieza, o sea, que la próxima semana casi. Y yo, no, es que yo sigo acá. O sea, yo, yo sigo en Botín. Claro. Denme chance, y no sé qué, por favor, ya es la segunda. <risa> no, Andrea, ¿cómo crees? Tal... Y dije, no, ya no voy a volver a aplicar claro. Si esta vez no lo tomo Entonces, regreso a Aguascalientes Podía irme a la corte Pero, o sea, por temas económicos Estar viviendo en Costa Rica Es súper caro, súper, sí. súper caro Y yo decidí Decir, a oh, pero no, muchas gracias Ya tomé botín Me toca titularme y empezar a trabajar en lo que me gusta, porque yo allá descubrí que lo mío es la función pública. Okay. Más que el tema de derechos humanos, que me encanta y que me apasiona, es la función pública. Intentémoslo en México. Bueno, muchas gracias por su atención. Les tengo que decir que no, con el pesar del mundo. Les digo que no, y claro, yo pienso que se me va a cerrar el mundo. Claro. Uh, ¿Por qué le dijiste que no? Sí, que tonta? Es, dos veces, ya. Sí, sí, dos veces Una tercera jamás en la vida Ni lo pienses Y Dos meses después de eso Como que me cayó el 20 de A ver, no te puedes tirar Y me puse a mandar currículum al mundo Al mundo, así como A todas las agencias, todo Habíamos conocido Habíamos tenido clases Con alguien de la ONU En, en Madrid Y le escribí como Hola ¿Qué hago? ¿Cómo me meto? Quiero hacer una pasantía ahí. Tú dime en qué país. Mándame donde sea, pues, pero. Claro. Pero quiero intentarlo. No, mira, tú manda tu currículum a estos contactos. Este, si te gusta alguno de ellos, pues ya tú me dices sí. y, y lo platicamos. Yo mandé los currículum a todo el mundo. O sea, a esas agencias y a todas las demás. Yo <risa> empecé a googlear ahí como Agencias de Naciones Unidas. Enviar, enviar, uh -huh. enviar, enviar. enviar. Y justo a los dos meses de que yo había dicho que no a la corte, me hablan. Este, bueno, Andrea, y yo, sí. Mira, queremos entrevistarte porque pues hay una vacante para un proyecto de prevención del delito en Naciones Unidas. Y es como, ¿quién habla? ¿Es, es en serio, es una broma. Es... No, es en serio, mira, si quieres, pues ponemos la cámara sí. para que vean. No, no, está bien, dime qué día, qué hora y qué tengo que hacer pues va a ser la entrevista en inglés, con cuatro personas, y va a ser así y así, tú, pues dependiendo de tu perfil, sí. ya decidiremos si te elegimos. Claro, claro que sí, tú me dices a qué hora, yo ese día estoy ahí, peinadita y bonita, sentadita. <risa> y me hicieron la entrevista, a las dos semanas me mandan como el comunicado de, oye, tienes que firmar el contrato porque quedaste seleccionada. Wow. Y es un contrato Por tres meses Y se va ampliando No me importa que sean dos semanas O sea, yo lo que quiero es justo estar Donde están ustedes aprendiendo Lo mismo que ustedes sí. Que me den la oportunidad de conocer La oficina No, no, tranquila, bienvenida Entonces yo llego a, al proyecto Y de repente O sea, de repente Estás con gente que Que tiene un background super grande, bien extenso, de muchísimo trabajo, de muchísima experiencia y te sientes como un poquito pequeñita Sí Como, ya llegué, qué hago? Pero muy lindos, te abren las puertas de una manera impresionante Lo que he aprendido, no tengo manera de pagarlo porque es estar con la gente O sea, es irte al, al lugar y, y decir... ¿Qué te hace falta? ¿Qué está pasando? Entonces,
0: ¿a qué lugares vas? Cuando decís ir al lugar, ¿a qué lugares estás yendo?
1: O sea, el proyecto que ahorita tenemos es en Zacatecas, okay. entonces pues dependiendo de, de la oficina con la que estemos, que en este caso es eh, con el gobierno de Zacatecas, se implementan distintas cosas y entonces ya sobre eso nosotros actuamos
0: ¿Trabaja mucho en conjunto con el gobierno ah, claro. de Zacatecas y todo eso? No,
1: no, no, no puede ser solos Okay. evidentemente el trabajo de una sola de las partes no va a funcionar porque si llega Naciones Unidas, implementa algo y desaparece claro. ya no hay, primero continuidad y tampoco sí. el gobierno va a tener idea de qué es lo que está pasando ni cómo puede actuar después o antes de eso cómo reaccionar ante sí. estas estadísticas que se le están presentando
0: tú ahora estás en como en inglés decimos rubbing shoulders o sea juntándote junto con claro. ya muchos líderes de, de me imagino de bueno de gobierno de, de de la ONU de un poco de todo qué es lo que te está gustando del liderazgo de ellos o sea tú eres más si no me equivoco, en la categoría millennial, ¿no? Uh -huh, o sea, sí. y muchos de las, los baby boomers y todos ellos, las otras generaciones más grandes, se quejan mucho. Yo soy un como millennial viejo casi, uh -huh. el, creo que Gen X, no me acuerdo del otro. Um, pero se quejan mucho o, o se frustran mucho con eh, millennials, digamos. ¿Qué es lo que te está motivando a ti? ¿Qué es lo que te está gustando de la forma de, de algunos que están liderando? ¿Y qué te frustra? ¿Qué te gustaría más ver más de eso en el liderazgo que tienes o que estás viendo?
1: Yo creo que logro ver, sobre todo en gobierno, que eso me ha sorprendido gratamente, eh, directamente en, en el subsecretario que es Armando Neri. logro ver en él demasiada humanidad. Hmm demasiada empatía para la gente y ver a alguien que dice o que está preocupado y ocupado en hacer algo por el entorno es muy difícil de ver. Luego habían reuniones con gente de seguridad y tú veías el esmero que le ponen, como lo preocupados que están... Wow. Y, y decir, es que yo sé lo que está pasando en, en este municipio... Pero quiero hacer algo... He venido trabajando sobre esta línea y me ha funcionado... ¿Qué más puedo hacer? Tú dime qué hago y yo lo hago...
0: Wow.
1: Y, y de repente nosotros tachamos a esta gente como de... Ay, es que no hace sí. nada... Es que no sirve de nada... Y le, pero
0: tienen un genuino cuidado, Uy. o sea, y preocupación... Claro... De lo y, que está pasando...
1: Y, y los aristas son tantísimos que no hay forma de, de repente con una intervención pequeñita salvar el mundo sí. salvar, o sea, salvar todo un municipio, pero con pequeñas acciones de todas estas personas se están haciendo muy o sea, muy grandes los cambios y muy visibles, sí. de repente llega gente y te dice, es que por ejemplo es que mi marido hacía esto, y desde que yo fui me enteré que puedo denunciar o que puedo hacer esto, claro. Ahora me siento más segura de qué pasará el día de, el día de mañana si él decide golpearme.
0: Claro, está empoderando a la gente. Claro, la y yo digo, ojalá que
1: no te pase, pero si te pasa, tienes con sí. quién acudir. Qué bien. Y poco a poco, claro, esta, esta intervención de estos liderazgos, para mí es...
0: Sí, te inspira, te Muy. motiva te, Uy, muchísimo, te, muchísimo Te da esperanza, me imagino Que la, la cosa sí puede muchísimo. cambiar Y que no todos los políticos son como sí, lo vimos Sí, no, digamos. no,
1: claro y, y te das cuenta que es otra vez justo esto O sea, hasta que no estás del otro lado No te das cuenta Lo que están haciendo O, uh -huh. o, o el trabajo que se está llevando O cuáles son las problemáticas de fondo
0: ¿Qué es? O sea, ampliando un poco eh, si tuvieras un público de personas encargados de millennials, uh -huh. o sea, gente joven uh -huh. ¿qué recomendaciones les darías para gestionar mejor, para ser mejores líderes de millennials? ¿qué son las cosas que ayudan?
1: yo diría que es diría que son dos, una, la perseverancia porque para nosotros es muy fácil como, ¡oye! es que no funciona tan rápido, pues ya, adiós desechable, okay. descartable, rápido instantáneo y las cosas toman tiempo
0: Entonces, para esos líderes, ¿qué significa perseverancia? O sea, ¿cómo lo aplican eso o, con su gente? ¿Es como repetición? ¿Es como seguir animando cuando están bajoneados? ¿qué es no,
1: que... o sea, el, el tener un objetivo claro y decir Sobre esto y sobre lo que yo quiero trabajar Aunque me cuesten 15 años de trabajo Lo vamos a hacer Si sí. sí, mi objetivo es que este municipio El día de mañana tenga mayor iluminaria yo voy a hacer lo que...
0: ¿Y cómo es eso que motiva a millennials? ¿Por qué es algo que ayuda mucho? O sea, ¿cómo les va a ayudar eso?
1: Mira, a ver, yo no sé si motive a todos los millennials. Sí. Pero como tal, siento que nosotros, o por lo menos yo me muevo mucho más en objetivos específicos. Sí
0: creo que es, a ver, si estoy mal es objetivos específicos y esto para mí es clave, que tienen un propósito profundo. siempre, siempre o sea, el, el Millennial es decime why, o sea por, sí. decime el por qué detrás de lo que estamos haciendo
1: claro. y cuando
0: eso me inspira cuando eso me motiva, pongo más energía claro. eh, te doy mucho más que lo mínimo uh, y eso sí es poderoso
1: sí sí, sí, sí casi siempre tocamos estos temas entre amigos es es decir ok júntate con los que tienen los mismos objetivos que tú uh -huh. porque una vez que tú te juntas con esas personas tienes clara uno cuáles son tus propósitos o, o estos objetivos y dos quiénes son las personas que están alineados uh -huh. aunque piensen distinto para conseguir el mismo fin claro y sobre estas dos líneas, es muy fácil que la otra persona te diga, oye, no, no desistas, porque me estás ayudando. Sí. Porque estás significando algo pequeño para alguien. Totalmente. Entonces, yo, yo soy mucho como de decir, ok, ten un objetivo, sé perseverante y júntate con las personas correctas, siempre. Esas tres... Esos tres puntitos te van a ayudar a llegar al, a la NASA si quieres llegar a la NASA. Sí,
0: si te estás juntando, es, es, ¿qué es ese dicho? Eres el promedio de las cinco personas con que más te juntas. Claro. Es enorme Claro. Eso. Que estás en un sentido recién arrancando, en otro sentido ya hiciste un montón y tuviste un montón de experiencia. ¿Qué es lo que te está entusiasmando? Ya o sea, se nos está volando el tiempo. ¿Qué, pero que mm -hmm. se, como para terminar, ¿qué se te está como...? ¿Qué es lo que te está entusiasmando al futuro? ¿Qué sigue para ti? ¿Qué estás como queriendo?
1: Me encantaría empoderar Ajá. a al resto de la gente. O sea, a, a quien tenga a mi lado. Me encantaría poder ayudarlos y decir, Ok, dime qué puedo yo ofrecer de a ti para que tú llegues al objetivo, al siguiente objetivo para alcanzar el más grande sueño mm. que tienes, ¿no? Me gusta muchísimo pensar que, que lo que estoy haciendo de alguna forma hace que a otras personas se les haga el camino más fácil, wow. o sea, que le estoy abriendo la puerta a alguien, que el día de mañana si me dicen, oye, es que yo quiero entrar a Naciones Unidas, yo tengo el contacto, te lo doy con todo el agrado Increíble. del mundo, pero el que yo estoy picando piedra y, y dándole la oportunidad a alguien más, para mí es mi mayor satisfacción, sí. digamos. ¿Qué viene? No sé qué viene... Pero sé que viene la función pública. Sí. Me encanta muchísimo poder ayudar del lado del Estado. O sea, Ajá. poder decir, ok, estamos mal. Hay cosas que no estamos haciendo bien. Pero podemos mejorarlas. Y, y es que es justo esto. O sea, no me gusta mucho criticar. Porque hasta que no estás del otro lado, no te das cuenta que hay Totalmente. muchísimo todavía que hacer. Sí. Entonces, siento que, que del lado del gobierno todavía hay muchísimo que crecer y muchísimo que que quitar de prejuicios. Entonces, cuando llega alguien nuevo y como es como una linternita, como, como a darle luz a, al resto, ¿no? O sea, como, bueno, puede ser que yo no tengo el mismo conocimiento que tú, pero tengo las mismas ganas. Sí. Lo podemos hacer de distintas maneras. Vamos a aprender juntos. Increíble. Y me encanta pensar que voy a hacer este eslabón entre los millennial y los que ya están ahí desde y hace todos muchos los años. Que siguen. Claro. <risa> Pero justo en este camino, como siempre reivindicando la función pública y sobre todo reivindicando lo que venimos haciendo como Millennial también. Porque sí, sí se nos juzga demasiado, sí. demasiado.
0: No, y es honestamente es una generación uh, que cuando están bien enfocados, cuando los líderes de arriba los, los ayudan a enfocarse... O sea, tienen un potencial increíble. Claro. Porque tienen una pasión más profunda... Que muchas generaciones anteriores. O sea, las generaciones anteriores... Era, era muy bueno porque eran de disciplina... De persistencia, sí. perseverancia... O sea, eran cosas muy buenas. Pero cuando despiertas... Una motivación profunda... Con propósito... Suelta como un montón de energía. Claro,
1: y que además ahorita hay muchísima facilidad... Justo de la información. Entonces nosotros... Tenemos al alcance tantísimas cosas que de repente no sabemos qué hacer con claro. tanto. Y es como...
0: Millennials necesitan mucho coaching. Necesitan personas que les hagan preguntas, que los desafíen. Millennials sí. necesitan esa combinación de amor duro. Sí. O sea, amor duro, con mucho cariño, con mucho amor, pero no, o sí, o empuja, o puedes más. Yo creo o que sea, motivando,
1: siempre. M sí. más, que, más que decir, oye, no, no hagas, es como... ¿Qué te motiva? Claro. Dime cuál es, cuál es ese objetivo claro que tú tienes. Y si como Millennial o como Baby Boomer o como Generación X, Z, Y, W, no lo tienes claro, uh -huh. vas a remar hacia cualquier lugar. Sí. Y es mucho más sencillo si remas con todos claro. hacia el mismo puerto.
0: Totalmente ok Andrea, si personas quieren seguir tu aventura, tienes, Ajá. estás en redes, estás, donde quieres Instagram, Instagram es el sí. mejor ok, ¿cuál es? y lo, y lo incluimos también en el link, pero ¿te acuerdas tu Instagram? es
1: andrea.fsb
0: <risa> ahí va eh, andrea.fsb Andrea en Instagram perfecto, y
1: pues, o sea en Facebook como Andrea Facebook. Silva pero soy mucho más de Instagram, así que <risa> creo que por ahí
0: Sí, tenés hasta acá, vimos los tres, sí, tres, tres... Sí, Ahí ya sí. patrones ahí adentro. No, pero
1: es que se ve bonito, sí. se ve más lindo, como más prolijo.
0: <ríe> ok, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por tus historias, o sea, sé que podríamos elegir países y escuchar historias Uy. increíbles, pero estaríamos toda la noche <ríe> acá. No,
1: no, así está bien.
0: Pero qué gusto tenerte acá en la oficina. No, increíble. muchísimas
1: gracias por la invitación, de verdad que estoy bien agradecida porque me hayan brindado la oportunidad, pues primero de contar quién soy y luego justo como esto, de transmitir lo que creo y, y que si alguien en algún punto ve esto y le sirve de algo, bienvenidos sean, bienvenidas a ser la ayuda.
0: Increíble, gracias. Gracias. Bueno, espero que te haya gustado esa entrevista con Andrea eh... Espero que tengas una Navidad excelente, un año nuevo excelente. Y vamos a arrancar el año nuevo con unas entrevistas muy interesantes. Eh, tenemos una entrevista con una amiga nuestra que es abogada, que te va a dar algunos errores clásicos que emprendedores hacen cuando ponen su negocio. Eso viene en las primeras semanas de enero. Y si quieres más material o quieres seguirnos en redes, estamos en Instagram, acá en YouTube, en Facebook, en Twitter, Spotify, iTunes, básicamente nos puedes seguir donde gustes. Si quieres uh, recursos eh, para emprendedores, puedes ir a unemprendedordiferente.com y tenemos como un ebook, que es un plan de negocio en una hoja, cómo captar tus ideas y ponerlos todo en una hoja, estas uh, cosas esenciales que emprendimientos necesitan para ser exitoso y también si quieres puedes ir a tipsdeliderazgo.com y te va a estar llegando un tip para ayudarte a avanzar tu liderazgo, tu carrera motivar a tu gente, generarte más ingresos eso va a estar saliendo cada semana, una vez por semana un tip con un video de menos de 5 minutos para ayudarte a hacer todo esto bueno, gracias por estar acá gracias por escucharnos o por vernos sí, uh, y que termines el año súper excelente y nos vemos el siguiente. Hasta luego.